0: A także dla tych, którzy nienawidzą Hadesa, bo nie mogą go pokonać i
1: znajdują ujście w każdym przekleństwie w języku podwórkowej łaciny. Dla nich też jest Gramy na maksa, witamy was bardzo gorąco, Paweł Typiek przed mikrofonem, Patryk Ciesielka. Czekaj, o, patrz. o, łatwiej. O, teraz, o, no to teraz jak już mnie y, słychać, to się wita. <grym> <grym> Ten Hades to mnie tak męczy, że ja po prostu nie mogę, stary. <grym> Kocham tę grę. I nienawidzę jednocześnie.
2: Ja przez jakiś czas miałem też tak z Foronor, którą bardzo lubiłem swego czasu. Aczkolwiek wywołała mnie takie
1: emocje, że uznałem, że lepszym pomysłem będzie zostawienie w spokoju tej gry. Ale to jest coś uzależniającego. Ja dawno nie grałem w taki tytuł, znaczy drugim takim tytułem dla mnie jest Diablo. Ja scalakowałem tę grę i ostatnio przyszedł do mnie szwagier mówi, a założyłem konto Microsoftowe. Jak ciebie nie było, to zrobiłem sobie takiego rana 700 GS-a wyciągnąłem w punktach, więc dużo za jednym przejściem, tam 8 godzin grał.
2: Nie, wiem. W Isaacu też miałem taki moment, Też miałem taki moment, bo było, był jeden challenge, który było ciemno. Były klątwy wszystkie na ciebie narzucane, nie można było zdobywać serduszek i generalnie trzeba było przejść całą grę, włącznie z tym takim jakimś super satanem. i przechodziłem to, no...
1: Sporo. Dobry rok. Dobry, dobry rok? rok? Tak. Wow. No i właśnie ja też w Diablo potrafię grać w nieskończoność i mówię, grę mam stalokowaną, ale robimy po raz kolejny postać hardkorową na 70 level, bo Michał nie ma achievementa za to, więc czemu, czemu się dobrze nie bawić, skoro umiemy w to grać. A no. co to Hadesa? To ja już mam tak, że jest tak, odpalam, już dochodzę do Hadesa, on mnie zabija, odkładam, ja nie umiem w to grać, po co ja w to gram, po co ja w to gram, po co ja w to gram, i potem mówię, dobra, sprawdźmy jakie bufy teraz będą, nie, i próbuję jeszcze, znowu dochodzę, do. nie, no dajcie spokój. Czy drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, może oglądacie nas w tym momencie także na Facebooku Radio Free, a także gramy na Maxa, a także na YouTubie gramy na Maxa, czy macie taką grę, która jest takim waszym Nemesis Kochacie ją i nienawidzicie jednocześnie. Odpalacie, a potem wyłączacie, taki quit robicie i macie ochotę wyrzucić kompa albo konsolę przez okno. Dajcie znać koniecznie na naszym czacie, który jest już w tym momencie odpalony na YouTubie. Postaram się dzisiaj, żeby tam zaglądać częściej niż zwykle. Nawet w tym momencie jeszcze tam nie jestem, ale staram się logować na bieżąco. Darren Korb. To twórca muzyki do Hadesa, bo właśnie w wydaniu pudełkowym kodzik od Super Giant Games jest na muzykę z tej wspaniałej gry, więc trochę muzy dzisiaj także będzie. Szczególnie, że dużo się nie dzieje w tematach gier wideo. Przeglądałem kilka stron internetowych w ciągu ostatniego tygodnia. Większość newsów dotyczy serialu The Last of Us, którego premiera już moment dzisiaj 10... dziesiąty, czyli za 6 dni. Czyli w poniedziałek będzie premiera pierwszego odcinka. Pierwszy odcinek, pamiętajcie, półtorej godziny ma trwać. To naprawdę całkiem długo. Do tego niesamowity budżet, jeżeli chodzi o serial, bo to jest około 100 milionów dolarów. Szok. Pamiętajcie, że pierwszych pięć sezonów grotron, o Tron, nie, nie, żaden z sezonów nie zamykał się w 100 milionach. Od 50 do 80 milionów, no a jednak ten serial wyglądał tak, że wow.
2: No ja mam nadzieję, że te właśnie pieniądze przełożą się na jakość yy, produktu, no bo jednak przy Władcy pierścieni jednak no, troszkę to nie wypaliło. Tam prawie miliard. Tak, Dola. tam to chyba najdroższy serial tak. jaki wyszedł, więc tak. no tutaj yy, no trochę przykro, że nikt go nie lubi. <laughs> yy, ale.. No może Amazon się nauczy i zacznie w końcu robić jakieś dobre seriale. Znaczy, to... nie no,
1: dobre, troszkę przesadziłem. Bo... Nie no, robią, przepraszam. Tak, Ostatni tak, bo The sezon, Boys na przykład. Ale Jack to... Ryan trzeci sezon, to jest absolutne mistrzostwo świata, tak. absolutny. Dlatego to... mówię, przepraszam, wycofuję się no. z tego. No. I ale... Bosch oczywiście, Bosch to jest... Widzisz, nawet ale... my w audycji o grach mówimy o serialach, tak. bo się mało dzieje w grach wideo. Dokładnie tak, szczególnie. Ale się... Jeszcze dzisiaj też pogadamy z
2: Mateuszem Fidutem, mam nadzieję, o Wiedźminie. A tak. Tym nowym 4 odcinkowym serialu, to były język krwi bodajże. Tak, dla e, w... No, no to teraz nie będę zdradzał, jakie są moje odczucia, zobaczycie później. Hmm
1: na tym zakończę. Dobra. Dawid Wąski, Piotrek, Błażej, Jarzyna pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Dzięki, że z nami jesteście. Dołączajcie. Zostawcie też łapki w górę, żeby gdzieś te zasięgi jakiekolwiek się nawet robiły na naszym wideo w tym momencie. No i miło także powitać tych, którzy są razem z nami w Radio Free oczywiście, czyli jak w samochodach, gdzieś jesteście, może w domu odpalacie. Jest sporo słuchaczy, którzy grają w gry wideo w tym momencie i puszczają sobie GNM, bo lubią o grach po prostu posłuchać, a, a ja na przykład ostatnio odpalam sobie też jakieś Playlisty Spotifyowe grając właśnie w Diablo, w Speeda, zmieniam muzykę i powiem Ci szczerze, to ma naprawdę um, czystą przyjemność daje, tak? Taki fajny vibe, idziesz zabijać demony, a grać jakieś disclosure w No to tak, jest. Tak, tak. Nie, no to wiesz. Zawsze,
2: zawsze, zawsze pozytywnie. No ja mam taki problem, że zacząłem grać w Rainbow Six'a i tam niestety trzeba słuchać y, każdych drobnych szmerów i generalnie sama gra opiera się na tym, żeby słuchać, czy ktoś idzie
1: za ścianą. Czyli jeżeli sobie tam grasz, skradasz się i nagle pa, -ra pa, -ra -pa, -pa. O, to nie, tak, tu bym dostał w łeb Naturalna reakcja na pana Zenona Dobrze, Bl Blame, Eromi jest teraz również z nami Marta, w. cześć wszystkim, pozdrawiam z Brzegu. Marta, pozdrawiamy cię bardzo gorąco Mateusz Widut dzisiaj odpowiada za transmisję wideo Zaczynamy od News Shota. Powraca temat Diablo 4 Czyli jesteśmy cały czas tutaj w temacie Anika przygotowała dla was tego NewsShot'a Czyli wywiad z twórcami gry, Joe Shellim to reżyser gry i Rodem Fergusonem dyrektor generalny marki Diablo, do dziennikarzy trafiły już dema gry. Co twórcy zdradzili na temat nadchodzącej gry? Aspekt multiplayer, dopiero po ukończeniu treści fabularnych gracze będą mogli spotykać się w grze i łączyć w grupy m.in. w miastach, które mają pełnić rolę takich społecznych centrów. Czy w przypadku walki z bosami świata gracze będą mogli integrować się jedynie z innymi graczami na zbliżonym poziomie? Gra będzie też łączyć graczy, którzy na podobnym poziomie w tym samym świecie wykonują te same zadania. Dodatkowo przed jednym ekranem będzie naraz mogło grać dwóch graczy, tylko czwórka mogła grać w poprzedniej części. i To były epickie wypady, aczkolwiek był jeden minus w trójce. Jak zaczęło się zbieranie lutu i przeglądanie ekwipunku, to można było pójść sobie kawę zrobić, wrócić i ten drugi jeszcze nie skończył, a jeszcze przed nami trzeci i czwarty tak. gracz. No niestety, mogli to apką rozwiązać, nie zrobili tego przez lata. Przedmioty i lut w przypadku walki z bossami, choć gracze muszą mierzyć się z nimi w grupach, to każdy otrzymuje swój własny, tak jak w trójce. Przedmioty nie będą pogrupowane na konkretne zestawy, co umożliwi chociażby przeniesienie właściwości pomiędzy przedmiotami. Gracze będą mogli także ulepszyć rzadkie przedmioty w legendarne, dokładając do niej legendarne afiksy. Taka możliwość była tak, że po pewnym update'ie do trójki kostkę Hanayego trzeba było znaleźć i można było rzeczywiście ulepszać legendarne przedmioty. Ja pamiętam, że z legendarkami w Diablo to zawsze był taki, znaczy nie zawsze, od trzeciej części był taki problem. No bo w dwójce jak miał, miałeś przedmiot legendarny, czyli na przykład miałeś miecz Ciesielki, no to ten miecz zawsze miał te same statystyki, był tak samo mocny, one się ewentualnie trochę skalowały w górę, a tutaj tych mieczów nie czy przepraszam, jest miliard, każdy jest inny i dla każdego, oj to jest w ogóle, to już nie jest legendarny przedmiot, to jest, tylko nazwa się zgadza, dziwne No nic, postęp w grze, wspólny progres dla wszystkich postaci na koncie oraz system reputacji, gra będzie podzielona na trzy fabularne akty, między którymi gracze będą mogli przeskakiwać bez utraty postępu, to ciekawe Do premiery coraz bliżej 6 czerwca, to jeszcze 6 miesięcy, to jeszcze trochę nie, no to tak, można powiedzieć, że coraz bliżej, ale jednak cały czas daleko Po 11 latach od premiery, 12? Jakoś tak, e, całkiem długo Całkiem długo. Konsola od Razera, wiemy już kiedy będzie. Sprzęt przeznaczony głównie do grania w chmurze już niedługo trafi do rąk graczy. Do sprzedaży trafi 26 stycznia, będzie dostępny w dwóch wersjach i tylko na stronie producenta. Czy ty w ogóle uważasz, a poczekaj, jeszcze do końca news, a potem zadam ci bardzo ważne pytanie. Tylko czekaj, muzyka z Hadesa nam uciekła. O, niech wróci Razer zaprezentował też swój kolejny gadżet dla graczy Tym razem jest to poduszka a Dokładnie poduszka pod kark do zamontowania na fotelu gamingowym Będzie mieć ona wbudowane głośniki Przez co gracz niekorzystający ze słuchawek Będzie mógł jeszcze bardziej zanurzyć się w świat gry Poduszka będzie także posiadać funkcję wibracji Co ma wspomagać imersję w trakcie gry Wow W ja to proponuję to? kołdry dorzucić Kapcie z głośnikami tak. i, Ale koniecznie diodami e, RGB no nie, no, zobacz, plus. wszystko musi się świecić, jeżeli
2: to jest dla graczy, to musi, musi mieć się. diody, no przepraszam no tak. bardzo, to jest podstawa musi. każdego
1: produktu. Ja nie umiem grać bez diody, na przykład, zobacz, tak. czy ta myszka tak. ma diodę? nie wiem czy widzę? nie ma, nie bo ma. nie jesteśmy, przepraszam, To tak, ma... jest praca, Tak. Tu, tu jesteśmy w pracy, tu jest radio, są poważne Dokładnie, rzeczy. tak, to, to tak, tu Ma czerwoną diodę laserową, <laughs> a to się nie, nie liczy. To, to się nie liczy. Bo nie widać. Tak, e o <coughs> właśnie. Jeszcze jeden temat, ale do Hadesa zaraz przejdziemy, bo jest też w naszym newschocie. Czy ty uważasz, że w ogóle takie gadżety jak przenośne konsole, LG też zaprezentowało przecież, albo Logitech, Ktoś jeszcze robi konsolę taką dla graczy do grania w chmurze. Czy to w ogóle jest potrzebne? Przecież my możemy podłączyć sobie granie w chmurze na smartfonie. Yy, tak, zgadza się, szczególnie, że wszystkie,
2: nie wiem czy wszystkie, ale na pewno znaczna większość tych smartfonów ma możliwość bardzo łatwego podłączenia pada yy, do siebie przez przytrzymanie przycisku i sparowanie
1: go. I w drugą stronę właśnie yy... Pady na przykład od Xboxa mają tak, że możesz tam podejrzewać, raz wcisnąć, żeby połączyć z Xboxem. Jak dwa razy wciśniesz, to łączysz z drugim urządzeniem, typu komórka, właśnie. Więc możesz do dwóch urządzeń niejednocześnie, ale szybko zmieniać urządzenia tak. między jednym padem.
2: No nie wiem, jak to jest w PlayStation 5, aczkolwiek no, w czwórce to było tak, że trzeba było po prostu sparować, tak mm -hmm. normalnie jak z konsolą, więc. Yy, no to, to jest utrudnienie, ale no,
1: nie jest to nic A takiego. A nie parowało się za pomocą kabla? Nie.
2: To w trójce. Tak, w trójce. Okay. W czwórce normalnie już można było przy pomocy... Przycisku. To, tak, to chyba na Bluetootha było łączone. Możliwe. Tak okay. mi się wydaje. Mm -hmm. y no, ale jeżeli chodzi o takie konsole, y osobiście wolałbym, y żeby wyszła jakaś przenośna konsola, taka mocniejsza
1: od Switcha, która byłaby po prostu taka... No to Steam Deck jest. I ludzie mówią wprost, że to jest po prostu killer totalny i nic więcej nie potrzebują do grania.
2: No to w takim razie nie widzę potrzeb, żeby wychodziły jakieś inne konsole, które, w których można grać w murze skoro mamy tego Steam Decka i mamy smartfony.
1: No tak, więc... no bo możesz zabrać smartfon, zawsze masz przy sobie, Steam tak. Decka możesz i Switcha zabrać wszędzie, to prawda, możesz kupić retro konsolę, ale powiedzmy, że chcesz zagrać w nowe tytuły, no to jednak ten Steam Deck tutaj wygrywa. Są też pochodne do Steam Decka, są inne firmy, które robią coś podobnego i nawet za mniejsze pieniądze z lepszymi gabarytami, i znaczy, gabarytami tylko są lżejsze te komputery przenośne, bo to dosłownie jest komputer przenośny. Nie podam nazwy, bo nie pamiętam po prostu, ale widziałem porównania z Team Decków właśnie do tego i to działa i jest, i, i jest całkiem nieźle. Natomiast wydaje mi się, że takie granie w chmurze wciąż to jest taka przyszłość, tak, y, która jest... dopiero nadejdzie, bo wiesz, musisz mieć zawsze dobry internet, wszędzie, żeby Dokładnie. czuć
2: że grasz coś naprawdę... Co, się na przykład gdzieś na wieś tak. i tam jest problem z internetem no i wtedy no albo klatkuje strasznie albo po prostu cię wywala z gry yy, albo wywala cię z gry i potem z powrotem musisz wracać do jakiejś kolejki no moim zdaniem yy, mhm. jeżeli chcemy robić konsolę jakoś przenośną to ona musi być konkurencją dla tej najlepszej, która jest na rynku a nie sądzę, żeby
1: te wszystkie które teraz będą wychodzić będą jakąkolwiek konkurencją no, szczególnie, że one są w okolicach ceny Steam Decka, tego najtańszego. Znaczy no, tak, trzeba no. dołożyć kilka stówek, ja wiem, ok, ale mimo wszystko na Steam Decka możecie zgrać grę i grać, czy na switchu, mieć to zawsze przy sobie. Także no, Dokładnie, dlatego. Może to nie, nie jest, wierzę, jest gadżet to. dla mnie. Może to nie jest gadżet dla mnie. Dajcie znać, czy rzeczywiście dobrze się i pozytywnie zapatrujecie na to, że będą powstawać tego typu konsole. Czy to jest coś w ogóle dla was, czy to jest jednak taka pieśń przyszłości i... No ale z drugiej strony kolejna firma wydaje tego typu sprzęt, więc może no, tak. jednak rynek jakiś. Na to jest, ale wiesz, my żyjemy też w takim dziwnym rynku, bo żyjemy w kraju, gdzie y, typowy Kowalski nie ma zielonego pojęcia, że może kupić konsolę i nie wydawać ani złotówki dalej na gry, bo są abonamenty, czy na PlayStation, czy na Xboxie, typowy Kowalski nawet... Wielu rzeczy nie wie odnośnie konsol, więc co dopiero jeszcze przekazać, jaką to kampanię marketingową trzeba byłoby zrobić, że hej, dzień dobry panie Kowalski, to jest specjalna konsola, musi mieć pan tylko dostęp do internetu i abonament i ma pan 300 gier na dzień dobry. No to to by trzeba było wałkować w telewizji jakieś 16 lat. Tak, co najmniej przynajmniej. <laughs> Dajcie znać, jakie są wasze przemyślenia na ten temat, czekamy oczywiście na wasze komentarze. Logitech robi taką konsolę, Dawid tutaj dodaje. Dokładnie, to nie LG, tylko Logitech, masz rację. A może jeszcze joystick z wibracjami, a nie Czekaj, witam, witam, z dodaje, no i Łukasz Rajak, hejo, wszyscy się witają, bardzo dobrze. Poduszki z wibracjami, OnlyFans lubi to. Tak.
2: Może też.
1: Też do no, właśnie, może to o to chodzi. Może, może rzeczywiście tu chodzi o te ładne dziewczyny, które po prostu streamują i żeby płacisz, zapłacisz 100 zł do neta, to wtedy powibruje jej pokarku, i ona zrobi tak, uwu. Tak, może tak, tak tam ara, ara. Tak, on, tam są te właśnie takie
2: kwestie już przygotowane. Każda, tak, to jest taki pakiet streamerki nie, i to jest w tym pakiecie
1: wszystko zawarte. Tak? Streamerka plus OnlyFans, taki. Tak, no to, bo tak. to się łączy, w te, w, jak masz ara, no, tak, ara, no to jest you, to taki już. pak. Wszystko jasne. Ehm, Hades! <laughs> Wracamy do tematu. E, Hades pojawia się w newschocie, bo możliwe, że będzie po polsku. Studio Super Giant Games szuka ludzi do pracy nad dwójką, w tym także tłumaczy wielu języków, w tym języku Polskim. Przypomnę, że wersja polska jest jak najbardziej w Hadesie. Wszystko jest pięknie nagrane po angielsku, ale są napisy, tych napisów jest dużo. Ja nawet napisałem do Supergiant Games, że gdyby chcieli e, lektora polskiego, to ja się piszę bardzo. Ale to byłoby spełnienie marzeń. Nie. Móc być Hadesem i mówić "boy". <głosy> zagrył się, po co wychodzisz z tego Hadesu, nigdy nie uda ci się stąd wyjść. <głosy> nie, to tak Hades nie mówi, nie. ale mógłbym spróbować. <głosy> co, co,
2: co.
1: <głosy> Zbyt doskonały tytuł, Verse, Let it Die, umiera. A od premiery minęło zaledwie kilka miesięcy. DevVerse to akcyjniak, w którym walczymy o przetrwanie. W dość krwawym reality show gra jest dostępna w modelu free to play. Serwery zostaną wyłączone w lipcu. Według oficjalnego postu ma to być jedynie tymczasowe rozwiązanie, które pozwoli twórcom na popracowanie nad projektem. Społeczność graczy jednak podchodzi do tego niepewnie. Wszystkie trzy osoby są zasmucone. <grym> To już ode mnie Nowy kontroler do PlayStation 5 I to jest temat, nad którym chciałbym się trochę rozwinąć Właśnie, bo dzisiaj PS Plus był już nagrywany co też oznacza, że jutro będzie premiera Domyślam się, że chłopaki mówiliście o tym kontrolerze Trochę nie mówili No to my się będziemy tak, teraz to my Fantastycznie będziemy Projekt Leonardo to kontroler dedykowany graczom Którzy z powodów najczęściej zdrowotnych i niepełnosprawności Nie mogli cieszyć się grami z wykorzystaniem pada W tradycyjnym kształcie Kontroler będzie miał jedną gałkę i tarczę Do której zostaną umieszczone wszystkie przyciski funkcyjne no i gracze będą mieli możliwość dostosowania ich do własnych potrzeb. Do tego jeszcze dwa wejścia na takie jacki, dzięki którym możemy jeszcze kolejne kontrolery Leonardo sobie podłączyć, a także Dual DualSense'a, czyli kontroler od PlayStation 5. To powoduje Turbo Megazorda, który będzie możliwy do sterowania. Pamiętajmy, że ludzie mają różne problemy, są weterani wojenni, a między innymi z takimi firmami, czy specjalnymi jednostkami. Słowa mi teraz brakuje fundacjami, nadal hmm. to nie jest to. Nadal to nie jest to. No wiecie, z takimi miejscami, które na przykład zajmują się weteranami, osobami, które mają pourywane kończyny. I, I okazuje się, że nawet takie osoby niepełnosprawne, osoby, które mają pourywane kończyny, będą mogły sobie dostosować, że na przykład prawa gałka jest pod nogą, gdzieś przy kolanie, bo mają tylko ten kawałek nogi, a lewa gałka to jest gdzieś przy łokciu, bo tylko ten kawałek ręki im został. Taki kontroler od 2018 roku ma też Microsoft i ci, którzy na nim grają, mówią, dziękujemy mówią w końcu, więc cieszę się, że PlayStation też tak. idzie krok do przodu e, i rzeczywiście taki kontroler zostanie oddany, e, nie chcę źle zabrzmieć w ręce graczy, no, ale, ale tak, do graczy. Także super, oby gry były naprawdę for the players i dla wszystkich i tego życzymy.
2: Jak najbardziej, no, ja też jestem y, za tą inicjatywą, no bo y, są ludzie, którzy po prostu nie mogą pograć, a na przykład
1: bardzo by chcieli. albo kiedyś grali, to jest ich na pasja, wszystko. była ich pasja i coś się tak, wydarzyło. Tak, tak,
2: tak. No to, to już jest taki bardzo, bardzo przykry przypadek. No i tutaj w końcu mają jakiś dostęp do tego i w końcu mogą się rzeczywiście spełnić w tym, w tej, w tym swoim hobby i mogą z powrotem zacząć grać. Więc, no, no nie wiem, no to, jest, to jest coś, co tak, co naprawdę bardzo się przyda graczom. Mm.
1: I super inicjatywa. Nie wydaje mi się, żeby to był też um, hit sprzedażowy, ale tak. to chyba nie o to tutaj chodzi. Tak, 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 tak. Tym tak. bardziej cieszę się, że takie duże korporacje um, pomagają, bo to jest kwestia też pomocy. To wszystko w tym newshocie. Dzięki Anika za przygotowanie go. Wy oczywiście oglądacie i słuchacie gramy na Maxa w tym momencie. Zostawimy Was na chwilę z przerwą muzyczną, a będzie to muzyka prosto z jedzimi na 3. Na maksa. No to skoro przy tym Wiedźminie już jesteśmy, warto poruszyć temat serialu. The Witcher Blood Origin to jest serial czterodcinkowy, który miał premierę 25 grudnia zeszłego roku. Wzbudził wiele emocji, ponieważ no już od kilku lat Netflix daje nam na święta jakiegoś wieśka, no ale tym razem to miała być taka adaptacja i nawiązania miały być do Wiedźmina i, i wszyscy mówią hej, to nie róbcie Wiedźmina, skoro chcecie zrobić coś swojego. Jak chcecie zrobić coś swojego, napiszcie swoją książkę i zróbcie na tej podstawie serial. Easy? Easy. Tak. No, ale nie, skoro mamy Wiedźmina, który może zarabiać, to będziemy z niego eee, dokładnie. Jak To jak wyszło.
2: Jest, to, jest, to jest właśnie bardzo duży problem. Ja generalnie jestem przeciwny. Eee, brania jakiegoś materiału źródłowego i wyrzucania go do śmieci, tylko brania jakiejś postaci tak. tylko dlatego, że ona jest znana.
1: A wiesz, co zarzuca się serialowi The Last of Us, co, co recenzenci zarzucają? Za dużo bierze z gry. No nie, no to... Zbyt podobny. No tak, ludzie, no... Serial zrobiony na podstawie gry za dużo
2: bierze z gry, tak? No, no, to no I świetnie, to jest minus, bardzo duży minus, nie polecamy tym, serialu. Tym bardziej obejrze. Nie, no to jest, to, jest, to jest tragedia, tak? No i właśnie tutaj w Wiedźminie jest w zupełnie odwrotnie, bo nie ma nic prawie z Wiedźmina, oprócz Jaskra na samym początku. Nie.. Czuję, żeby ludzie potrzebowali obejrzeć ten serial. Czy mówimy o dowodzie krwi? Tak, dokładnie. O Witam to. słuchaczy, przybyłem trochę z opóźnieniem,
3: Paweł bo Stachyra.
1: Tak,
2: tak,
3: musieliśmy wcześniej nagrać nasze kinowe w tym tygodniu, natomiast e, przychodzę Ci powiedzieć, że też o tym rozmawialiśmy i słysząc twoje ostatnie kilka słów zgadzam się, nikt nie musi tego oglądać. <śmiech> nie, to jest
2: po prostu <śmiech> można to zostawić w spokoju. Czyli dobrze, że są innego. tylko cztery odcinki? Bardzo dobrze, aczkolwiek też jest to duży minus, A za dużo. Bo tak, mogłoby być w ogóle nie być
1: odcinku. Paweł, to co poszło lepiej. nie tak?
3: Wiesz
2: co? Przede wszystkim a tych odcinków, to jest
3: yy, trochę ci już da tak yy, spojrzenie w to, co mogło pójść nie tak. Ten, to miał być na początku film, później to miał być serial sześcioodcinkowy, a później dopiero czteroodcinkowy yy, jakby... Dostaliśmy tą czteroodcinkową wersję. Więc tam na pewno były problemy produkcyjne. Nie wiado, widać było, że nie wiedzieli, co chcą właściwie zrobić z tą opowieścią. Tak. A po drugie to, był, to było centralnie e, taka próba wiesz, e, opowiedzenia backstory troszeczkę tego świata z zarobienia pieniędzy po prostu na łatwym spin-offie. Niestety ta historia, która ma opowiadać o początku wiesz, Wiedźminów, o przybyciu ludzi, o szczycie imperium tam elfów i tak dalej, Pokazuje nam elfy, które nie żyją w tych wielkich pałacach, które były opisywane w książkach i tak dalej, tylko one żyją w tych samych chatkach, wiadomo z czego, co później ludzie w Wiedźminie tam w serialu wiele lat po
2: prostu. W, tak. w, później. Ja generalnie
3: w też tych też samych warunkach tak samo.
2: Bardzo mhm. duży problem, jeżeli chodzi o tego Wiedźmina, bo teoretycznie te elfy były frakcjami. I to były różne frakcje, tam były różne te klany, tylko że wszystkie Wszystkie te miejsca, które odwiedzamy Wyglądają tak samo I tak naprawdę nie wiemy, gdzie jesteśmy Nie wiemy, czy to jest... Na Islandii prawdopodobnie Tak, tak I to wszystko jest, wszystko jest dokładnie to samo To samo budownictwo yy, Taki sam krajobraz Problem też mam z tym, że na przykład mieliśmy grę o tron, w której było to bardzo dobrze zrobione, no bo mieliśmy jakieś, jakieś klany, tak? I mieliśmy klany, które były gdzieś tam na jakichś pustyniach i miały ciemną skórę, tak? Były klany, które były gdzieś tam na północy, które były całkowicie białe, tak? Znaczy, no, bardzo, bardzo jasną karnację miały i tutaj byli aktorzy bardzo dobrze dobrani, a tutaj to wszystko jest tak jakby wrzucone do jednego wora i... Ciężko mi jest uwierzyć w ten świat w momencie, kiedy nie było to jakiś... Nie było tam jakoś bardzo dużo migracji ludności, tak bym to określił. E, mi to by nie przeszkadzało. Pamiętaj, że to jednak jest po pierwsze świat fantazy, więc tak, to... Tak, jas... okej,
3: okay, rozumiem. I to jakby ma oddawać bardziej... E... tak, Jak tworzymy adaptację fantazy, to mi się wydaje, że celem jest przede wszystkim oddanie tego, jak dzisiaj wygląda społeczeństwo. E, więc w tym wypadku oni... Tak, ale e... bardziej
2: jest... wiarygodne by było, gdyby, wiesz, hmm? gdyby te wszystkie klany, e... załóżmy, były jakieś bardziej jednorodne etnicznie, tak? Żeby to było widać po prostu, który klan jest to kim. Rozumiem, rozumiem o co ci chodzi, tak? Że, na że, tej zasadzie. Że,
3: ja, ja mam wrażenie, że to jest troszkę takie, że wzięli sobie na przykład tą Michel Ja, którą zmarnowali, no bo dali ją do takiego czegoś przede wszystkim. <grym> Dokładnie. No ale po prostu wzięli sobie aktorów wrzucili e, czykolwiek, żeby się zmieścili właśnie w serialu i i jakoś to leci, nie mam tutaj problemów jakby z tą kwestią, powiedzmy, etniczną, tak, jeżeli chodzi, bo mówię, to jest fantastyka, także mi to jakoś strasznie nie, nie zawadza, ale jest rzeczywiście problem z takim e, wizualnym odróżnieniem różnych frakcji, przede wszystkim mówię, mowa też o strojach, tak, o, o scenografii, o, o jakichś ozdobach i tak dalej, no bo tutaj wszyscy chodzą w szmatach, e, jest, jest krupa elfów, tych, tych bardziej pałacowych, nie? no to tak. oni tam mają te jakieś sukienki ładne, tam z jakimiś ozdobami, tam nie wiadomo co to jest y, jakoś tam wizualnie jasne. Natomiast cała reszta mam wrażenie, że po prostu stroje z wieźmina
2: były gotowe, nieś tam leżały tak, w szafie. Tak. Ja nie wiedziałem, który plan jest którym, jak, jak to oglądałem. Tak dopiero jak to każdyś mówił z jakiego jest klanu, także to w, po tym mi się można było domyślić. E, ale tak jak patrzymy na nich wszystkich, to, to wyglądają tak samo. I to jest moim zdaniem dość duży problem. Czyli nie. 0 na 10,
3: odrzucamy. Wiesz co, to, to nie, to jest hmm. 10 na 10, bo dało mi jakby znać, przypomniało mi, że wcale nie mam co czekać na Wiedźmina na sezon 3, bo nie ma szans, że to się uda. Tak. Eee, a jakby, bo to jest w ogóle... Ekipa w większości pozostała ta sama, poza e, kilkoma wyjątkami, na przykład e, nasz towarzysz bagiński, który w, przy tym Wiedźminie jakby on e, robi, tak, on dalej jest producentem wykonawczym, natomiast przy o dowodzie krzy nie miał e, nic znaczenia jakby z tym, z tym serialem i e, napisał tylko
1: kryptycznie, że e, twórcy wiedzą, ja nie, co sądzę tak, na ten temat, coś tak, takiego, tak? Ja, ja
3: nie brałem w tym udziału, t, ale wszyscy jakby ekipa wie, co sądzę na ten temat i to wystarczy. Okay, Także okay.
1: myślę, że, że sądzi wiadomo co. E, ja myślę, że wielu fanów Wiedźmina bardzo mocno czeka na to, a... aż. Farsa Netflixowa się skończy, aczkolwiek mi, mi się pierwszy sezon podobał, nawet bardzo, może dlatego, że tak mocno go wyczekiwałem. Drugi po prostu mi się podobał, e, anime było... było. <śmiech> <śmiech> Natomiast na trzeci i czwarty nie czekam wcale, bo widzę, co, co może zrobić HBO z serialem, widzę też, co może zrobić Amazon z serialem, aczkolwiek no, też... To, to, jest, to jest to troszeczkę, że jeszcze do tego lata E, ludzie
3: chyba tak troszeczkę mieli w pamięci bardziej tą złą grę o tron niż tą dobrą mhm. i przez to dawali fory takim rzeczom jak Wiedźmin, czy jak e, Koło Czasu nawet tam na Amazonie, że takie seriale dostawały troszeczkę forów, że nie, spoko, no to nie jest może, wiadomo, taka grę o tron w szczycie, ale no porównajcie sobie to z ósmym sezonem, da się to oglądać. Ale teraz, kiedy przyszedł Ród Smoka, to szczerze mówiąc, no nie, ja już e, nie muszę dawać forów e, serialom, które są e, po prostu kiepskie. A czy twoim zdaniem Ród Smoka to dobry serial? Znakomity. 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 To jest moim zdaniem poziom przynajmniej właśnie tej oryginalnej Giroton. Może jeszcze nie, wiadomo, tego drugiego, tam trzeciego sezonu, kiedy to naprawdę było mega ten, ale świetnie moim zdaniem podeszli do tematu i przede wszystkim złapali znowu e, ludzi, tak jakby, wiesz, e, nie wiem za co, znaczy... ale złapali ludzi e, znowu na, na e, w ten sam sposób jak, jak oryginalna Tron, Tak, Znowu czułem tą ekscytację i ten e, Przede wszystkim tą dyskusję, tak? że między odcinkami e, rozmawialiśmy ze znajomymi, co się wydarzy, okay. jak to się dalej potoczy. E, no i tutaj jakby sama opowieść jest już napisana, w przeciwieństwie do Geotron, więc będziemy e, prawdopodobnie nie będziemy mieli takich odlotów, powiedzmy, w późniejszych sezonach. E, ale powiem tylko tak jeszcze, jeżeli mogę, e, jedno, Jasne. a propos anime i a propos Wiedźmina, to oglądałem cyberpunka, a wreszcie Runners. E, bardzo wiem, fajny, relacyjny, mi
2: się, świetnie mi się to mi się świetnie oglądało i nawet powiem, że włączyłem sobie polski
1: dubbing i daje radę, naprawdę, o, miło się Ja oglądam. w ogóle takie e, bajki tudzież anima oglądam z polskim dubbingiem mocno się wkręcam wtedy, naprawdę to nie ma znaczenia, mhm. serio. To tak, ale czasami jest ten problem, że animacji. jest dużo aktorów, którzy podkładają jakieś głosy w bajkach tak. i się tam to <śmiech> tracimy. No. <śmiech> Coś w tym jest. Co do rodu Smoka z mojej strony, dawno się tak nie wynudziłem i uważam, że serial zaczyna się na ostatnim odcinku wtedy czuję naprawdę Grę o Tron, a do tej pory to tak czułem, a, fajnie, e, no zobaczymy, co zrozumiałe, dalej. Zrozumiałe, no. z tym
3: o tym smoka. Wiesz, dlaczego? Bo to jeszcze...
1: To się dopiero zaczyna.
3: Ta opowieść przez nim jest krótka, to się dzieje na okay. przestrzeni dwóch lat, tak? A to, co oglądaliśmy w pierwszym, no właśnie, pierwszy sezon nie dzieje się na przestrzeni dwóch lat. No nie, nie. Pierwszy sezon, Ciągnie to tak naprawdę, nie wiem, za 20 lat historii. To no tak, jak nie wiem. E, ale problem w tym, że faktyczne ten taniec ze smokami, czyli ta wojna domowa, to właśnie tam rok czy dwa ona trwa i ona się zaczyna w momencie, okay. e, kiedy to się Ostatnie kończy. Więc oni musieli te wszystkie koncepty i tak dalej, to wszystko razem wprowadzić. I moim zdaniem, mimo tego, że Wyszło rzeczywiście są momenty, że nic się nie dzieje, to zrobili to w miarę sprawnie.
1: No, to prawda. Y zapraszamy do oglądania, bo możliwe, że jednak wam się podobało. Bo widziałem też takie opinie w internecie, że a mi się podoba. I może też odchodzi, że czasami ktoś oczekuje zupełnie czegoś innego. Ja Blood Origin jeszcze nie oglądałem, ale jest tyle seriali, Jack Ryan trzeci sezon to jest majsterstyk po prostu, także jeżeli potrzebujecie wpompować sobie, to nie jest magazyn filmowy, to gramy właśnie na maxa, koniec. Ja koniec. Ja
3: Kiedy przenosimy <laughs> gramy na maxa w takim
1: razie? Ale właśnie dzisiaj o tym z Patrykiem rozmawialiśmy, że tak mało dzieje się w grach, że wszyscy i tak o serialach A żebyś
3: wygląda. wiedział Paweł, siedzieliśmy sobie z Mateuszem e, Fidutem e, tutaj w sali obok i nagrywaliśmy plusa mhm. na jutro. I szczerze mówiąc, tak z
1: połowę czasu tego, co nagrywaliśmy, to nam zajęło szukanie newsów. Tak, to prawda, to prawda, mało się dzieje. A o czym GNM Plus jutro? A, <śmiech> 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 a
3: tak. <śmiech> o przeciekach przede wszystkim, a okay. więc mieliśmy, mieliśmy najpierw sprawę... Microsoftu, To znaczy trochę więcej o tej ich rzekomej konferencji, która ma się odbyć pod koniec tego miesiąca, o Redfallu, t, t, y, jakieś nowe informacje, które się pojawiły na temat tego, że to ma być mniej Left 4 Dead, bardziej Far Cry, aczkolwiek z opisu dalej wychodzi, że to troszkę Left 4 Dead, więc troszkę mnie ta gra zaczęła bardziej interesować, bo się okazuje, że to może nie być jakaś taka prostogatunkowa gra, jak myślałem, że to, to nie będzie e, po prostu kolejny klon e, Left 4 Deada. Mm -hmm. A jednocześnie to farka i też niech was tak nie niepokoi, bo to nie brzmi jak tak dosłownie Farka, jeżeli że wiecie, że to jest singlowa gaz z okropną fabułą. Mm -hmm. e, bo tak charakteryzuje się ja. Od trzeciej e, części. Tak. E, Niemniej e, później, później jakby zboczyliśmy na drugą stronę, czyli poszliśmy do Sony, bo tam wyciekła jakaś gra, na którą ludzie mówią Gears of Effects albo Mass of War. Mass of War. Tak. <laughs> Niech będzie. I, bo, tam jakiś liker, który podobno ma już historię właśnie takich dobrych przecieków, wrzucił takie nagranie z wczesnej wersji bardzo gry, która ma być właśnie takim rpg em w science fiction z elementami strzelanki, czyli coś właśnie jak Mass Effect. Mam wrażenie, że tam wspomniano o Gearsach, bo ktoś chciał porównanie, nie? Bo, bo, bo postać kamerę ma zawieszoną tak nad ramieniem, ale tak naprawdę tam elementów Gearsowych nie widzieliśmy. Niemniej wygląda to na taki właśnie projekt... Yy, Właśnie w tą stronę idący gdzieś pod, pod Mass Effecta, to ma, to ma niby robić jakieś studio takie mniej znane, które raczej pomagało przy grach innych. No i tak sobie dyskutowaliśmy, jak, jakiego, jakie nowe IP byśmy chcieli zobaczyć od Sony, bo tak naprawdę Sony ostatnio bardzo mocno idzie w swoje znane, bardzo dobre marki, Tak, to dobrze. Ale, ale nie było aż tak dużo takich dużych nowych IP, wiesz, nie było takiego... W sumie od tej zgodnie było chyba takie próby zrobienia dużego nowego IP, bo Returnal to jednak jest y, taka bardziej gra w formacie trochę mniejszym, tak? I ciężko mi powiedzieć, żeby to się na IP miało rozwinąć jakieś. No ale później uciekliśmy z okowów e, tych wielkich, e, wielkich firm, które tam trzymają studia, biczem zmuszają do robienia gier, e, mianowicie twórcy Forza Horizon uciekli z Microsoftu, przynajmniej część z nich, mm -hmm. i założyli
1: swoje studio, które się nazywa Maverick Studio. No i zaczęli... Jakby się nazwali Turn 11. to by było dobre. Uh -huh. z Turn Ten. <laughs> Okej. Okay. To by było takie, no, z Z tak.
3: oni, oni oczywiście nie powiedzieli jeszcze, co robią, ale mówią, że będą robili Triple likes. Co zawsze jest dla mnie trochę podejrzane, kiedy wiesz, kiedy no, się, się studio, i od razu robimy triple likes. Tylko, że oni jeszcze używają takiego słownictwa typu zrobimy grę premium, e, ultra jakość. Coś. Ja, okay. To brzmi jakby inwestorom bardziej topiczowali, Twierdzą, że już mają jakieś tam finansowanie. Nie wiadomo co to jest, poza tym, że będzie w otwartym
1: świecie. I teraz spekulacje są, że albo to jest ścigałka w otwartym świecie... E... Jeszcze jakby ją nazwali Horca Horizon". Tak. Od Turn 11, To było combo breaker i fatality. Tak. Ja jestem, ja jestem ciekaw właśnie,
3: to jest takie podejrzane, bo to czasami wiesz, ludzie lubią się chwalić, że są z tego, a tamtego studia, a koniec tak końców jest. na przykład, nie wiem, no robili tam modele na przykład, ale tak, niekoniecznie no. mają doświadczenie w robieniu każdego aspektu takiej gry jak tamto studio, nie? No ale zobaczymy. Ja nie jestem jakimś wielkim może maniakiem ścigałek, ale Mateusz Fidut powiedział, że. E, fajnie jakby na przykład takie studio się pojawiło i zrobiło e, jakieś zastępstwo za projekt Cars, tak? Project Cars, który nie może być już dystrybuowane, że przyszliby oni i hej, już robimy ścigałki, zrobiła się luka na rynku, mm -hmm. chodzimy z czymś takim, bo
1: czegoś takiego teraz chyba nie ma, tak? Wspomniałeś o Gearsach, zanim do tego przejdziemy, Mikołaj e, Gaweł pisze na czacie. Blast Blue Cross Tag Battle i Guilty Gear Strive wyjdzie na Xbox już wiosną 2023, to informacja dla tych, którzy lubią mordobicia czyli dla mnie. Także bardzo się cieszę, a się cieszę, a Strife zapowiadał się naprawdę przepięknie, także super. a Kolejnego Blast Blue już chyba nie zdzierżę, mam tego za dużo na różne platformy, więc będzie. Co do Gearsów, zapowiedziano grę karcianą, Gears of War, taką z prawdziwymi kartami, nie jak Hearthstone i będzie dostępna w tym roku, nie znamy ceny, nie wiemy dokładnie jak będzie działać, ale ktoś z Magic the Gathering, jeden z twórców chyba, Aha, współpracuje przy tworzeniu tej gry, także ciekawie, ale. Myślić, Ludzie będzie na to jakiś... No, nie, popyt? fani fani tylko. No ja właśnie kupię, tak. oczywiście, ale to stary. Gearsy piątka wyszły 3 lata temu. Na Xboxa One była tylko jedne, no okej, okay, były dwie części gearsów, z czego jedna była remakeem, Ultimate Edition. Mhm. Naprawdę nie... A nie, sorry, czwórka. No dobra, potrzebujemy mhm. nowych gearsów, kropka. <śmiech> 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 Bo już w piątkę naprawdę już nie ma, nie ma na czym grać, nie ma skim grać, serwery tam są jakieś odłączane, szóstka jest po prostu potrzebna. Zostawimy was na chwilę z muzyką. Tutaj oczywiście Diablo w tle. Wysłuchacie Gramy na maksa i zachęcam was do tego, drodzy gracze, żebyście wyjęli w tym momencie telefony i drogie graczki, feminatywy są potrzebne. Wyjmijcie w tym momencie telefony, znajdziecie na Spotify, ewentualnie na jakimś podcast Addict, ewentualnie wpiszcie GNM Plus i Gramy na maksa i dodajcie do ulubionych. i Jutro o godzinie około 20, może nawet na Spotify wcześniej będziecie mogli posłuchać nowego odcinka GNM Plus. A ponieważ wszyscy kochamy Hadesa, że wszyscy to ja, to... No <śmiewanie> <śmiewanie> czas czasem muzykę z tej pięknej gry. <śmiewanie> Na maksa. Ale no oczywiście, że będzie muzyka stekana. W każdym odcinku musi być. Bo przy muzyce stekana się najprzyjemniej rozmawia. Tak jest. Ja na przykład, jak idę na spowiedź do kościoła, muszę włączyć muzykę stekana, wtedy dobrze mi się rozmawia. No Nie, ja nie, nie mam, robię tak, nie robię tak. Ja, ja nie mam muzyki stekana, więc nie chodzę do kościoła. <laughs> Każdy ma dobry powód ku temu czasem. No. <laughs> Czy chodzicie do kościoła, czy też nie? Warto słuchać Gramy na maksa, bo tu opowiadamy o najnowszych tytułach, ale także i o serialach, bo ostatnio więcej w serialach niż w grach się dzieje.
3: A jako, że to była muzyka z Hadesa, chcecie usłyszeć słucharka? Dawaj. Tym razem e, w wersji poprawionej? Dobrze. <laughs> Słuchajcie, e, to nasz słuchacz, król Sucharów, e, który nam komentuje pod GNM Plus i za, mhm. dziękujemy oczywiście za wszystkie komentarze, jak zawsze. E, tak. Co mówi Paweł, Typek, okay. kiedy mhm. prawie pokona Hydrę? Ale jednak mu się
1: nie uda. Hydra okay. się. So, Hydronir! okej. Że taka była nie ostatnio. Nie ale to ja lubię nawet takie mało śmieszne żarty. Wiesz, to jest, to jest miłe, że ktoś zostawia komentarz. Bardzo prosimy o więcej tak, komentarzy. Tak, ale to jest, to wiesz, to jest zawsze, to najlepsze jest to, że to nie jest nigdy sam sucharek, tylko to jest zawsze ściana tekstu komentarz, wow. a pod koniec jest jeszcze sucharek tak. jako taki czewski. Ja? Tak, rozumiem, czyli taka na torcie. E, pozdrawiamy bardzo gorąco króla słucharów, dziękujemy. E, ujawniono nowe darmowe gry w Epic Game Store i to już 12 stycznia, czyli pojutrze. Będziecie mogli odebrać First Class Trouble i polskiego game decka. Za darmo. W Epic Game Store. Game Deck. Wiem, teraz interpale Game Deck. No. Nie, Game Deck chyba fajny był. Bardzo, ja na Switchu taką... grałem, rezygnowałem nawet, nawet tak. Ale przede wszystkim marcim przybyłek Game Deck książki. To jest... To, jest a, to, to już pamiętam, będą. jak o tym mówiłeś, tak, tak rzeczywiście. Tak, tak. Wciąga bardzo i za darmo będzie, a za darmo to uczciwa cena. Tak, tak. Zawsze, tak, za tak. wszystko. A teraz są kerbale, także jak ktoś... Nie próbował jeszcze?
2: Nie jest normalny, to może
1: sobie wejść i zdobyć. <śmiech> ten jak zwykle
3: propaganda, propaganda gierek o budowaniu rzeczy. <śmiech> <śmiech> tak.
1: Chciałem znowu coś o grach, tym razem zerknąłem jeszcze na szybko na portal Eurogamer, może coś nowego się pojawiło. Nic. A tam o tym, że odświeżony Tytanik wraca do kin w 4K, więc znowu pojawią się ludzie, którzy będą myśleli, że to druga część, nie wiem, zemsta góry, albo zemsta łódki. Ja, to, to ja mam teraz newsa. No.
2: Ja mam teraz newsa, Dawaj. bo przed wyjściem yy, na audycję, znowu się prawie spóźniłem, bo odpaliłem grę na dir, którą już recenzowałem. Tą lubelską ale, grę. Tak, mhm. tą lubelską, polską grę. Pozdrawiamy i To jest nasze, najlepsze. Oczywiście. Yy, Husar, ja. Do, o, 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 w tym kierunku właśnie. Tak jest? I wyszła aktualizacja, która dodaje nową postać do gry. Mhm. I nie dodaje tylko i wyłącznie nowej postaci do gry, ale generalnie przebudowuje ca całą rozgrywkę y, cał, Cały rozwój naszego tego zamku, miasta, y, które daje nam nowe karty i tak dalej y, Oraz y, samo tworzenie kart, więc wszystko tak naprawdę się zmieniło i wszystko jest teraz nowe y, Stare sejwy zostały usunięte, co jest dość... Y, Ciekawe dość... i kontrowersyjne Dość często, jeżeli chodzi A, częste. O, wczesny, jeżeli, o, w, o wczesny dostęp, tak? szczególnie okay. mm, jak gra wychodzi, mm, no tam kilka dni, jest, kilka, jest premiera i po kilku dniach okazuje się, że twórcy zrozumieli, że wiele rzeczy można poprawić i to nie są jakieś takie zmiany bardzo mm, inwazyjne, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, aczkolwiek poprawiają ją no to tutaj często trafia się taka sytuacja, że te save'y są usunięte, tak? Czy miałem to miejsce na przykład w Subnautice jak grałem, no i tutaj też ma to miejsce. Swoją drogą pograłem chwilę i nie wiem, czy bardziej nie podoba mi się to, co jest teraz, bo mamy troszkę bardziej ograniczone tworzenie kart. Yy, wcześniej było tak, że zdobywaliśmy te połówki i jak zdobyliśmy te połówki to na każdym stole z kartami mogliśmy sobie przemieniać te karty dokładnie tak jak chcemy Teraz jak zdobywamy karty to wybieramy te połówki co prawda, ale one od razu są łączone w kartę, której nie możemy sami usunąć Musimy dojść do jakiegoś miejsca, w którym możemy usunąć taką kartę albo jakąś naszą wcześniejszą, więc yy, zmienia to trochę rozgrywkę i utrudnia ją wręcz bym powiedział co moim zdaniem jest na plus, bo poprzednią wersję jak grałem, to robiłem bardzo szybko jakieś takie bildy, których, no, których się nie dało pokonać, tak. więc tutaj nic nie zrozumiałem, ale... Ale tak. Polecam, polecam. Fajna Musiałbym siedzieć w tej karcie. A co
1: to yy, yy, Nadir, Nadir. A Nadir. Nadir, dobra, ta lubelska.
3: Dobra. Tak, ta, tak. Nasza, nasza,
1: nasza, nasza, Są nowości w Game Passie na styczeń. Eurogamer podaje, że mamy spokojny początek roku. Persona 3 Portable na PC, ta konsole i na chmurę 19 stycznia, Persona 4 Golden, a także Monster Hunter Rise. Grube tytuły. A ta Persona 4 Golden, to ona, to, to nie jest to mordobicie przypadkiem? Tak się zastanawiałam. Bo jak tak, to. Jeżeli
3: próbujesz mnie spróbujem. pytać, to dla, ja, ja no dalej nie, ma, nie rozumiem staje. jak to jest, że gry pod tytułem Persona 5 ukazują się co roku od kilku lat i, i, i cały czas mówią, że to jest premiera. Ja dalej Aha. nie rozumiem jak to działa. No tak, to. Może to trochę jak Final Fantasy, że ten
2: numerek to tylko
1: bardziej. To, to, to świata. nie ma, nie ma największego znaczenia.
3: To
2: Final
1: Fantasy też jakoś jest dla mnie niezrozumiałe całkowicie. Zostało nam 14 minut do końca audycji, więc chciałbym uraczyć wszystkich naszych słuchaczy piękną muzyką. I teraz, Pawle, ty możesz wybrać. Czy to będzie muzyka z God of War, Cyberpunk'a, Battlefielda 3, Next Machina, Assassin's Creed Valhalla czy Far Cry 3. Cyberpunk. Rewelacja. W takim razie Hades dla Was. Cóż za piękna muzyka, aż naprawdę mam ochotę znowu wejść do tego świata i starać się uratować zagreusa, syna Hadesa. Hades 2, Goty 2023, zanim wyszło. Tak,
2: wydaje mi się, że wrócić do domu
1: jeszcze jeden sobie pyknie. Oczywiście, że tak. Ja w mm. ogóle e, odkryłem niesamowitą rzecz ostatnio, przyjacielu. E, znaczy to ona istnieje już jakiś czas, ale możesz sobie streamować obraz i dźwięk ze swojego Xboxa, czy na telefon, czy na swój komputer. Jeżeli robisz to na przykład w ramach swojego domu, to pada masz podłączonego do konsoli, więc input laga nie ma żadnego, a na przykład laptop służy tylko i wyłącznie jako bezprzewodowy obraz i dźwięk z twojej konsoli. Więc moje dzieciaki oglądają sobie bubę na Netflixie, albo jakieś inne dziwne rzeczy, bajki jakieś, czy coś, Chociaż, takie małe Dideskalia. Do, dożyliśmy czasów, gdzie YouTube dla dzieci jest tak debilny, że ja już proszę moje dzieci, weźcie, włączcie sobie jakąś bajkę, <grym> nie oglądajcie <grym> tych głupot. No tak. Więc to jest niesamowite, ja myślę, że YouTube został stworzony przez dzieci właśnie po to, żeby rodzice sami prosili swoje dzieci, żeby oglądały bajki i dosz, doszliśmy do tego momentu. Więc, e, moje dzieciaki coś sobie tam oglądają, prawda? Oczywiście są to wartości edukacyjne, które powodują, że ich mózgi rosną i uczą się matematyki po francusku. Tak nie jest. A ja sobie na obok gram w Hadesa z zerowym input lagiem. No przecież to jest cudowne i to działa bez najmniejszego problemu. Wystarczy wcisnąć Windows G na twoim Windowsie i tam masz dostęp do apki Xboxa i połączyć się z konsolą.
2: No tak. No i ja nie mając dzieci mam trochę łatwiej, bo mam telewizor po prostu.
1: To nie tylko ty, nie mając dzieci, masz trochę łatwiej. Wszyscy nie mając
2: dzieci mają łatwiej. Znaczy to tak, można też to tak określić, tutaj akurat się
1: zgodzę chyba z tymi, z tymi, z tymi słowami. Tak, Ale ja kochamy je bardziej. oczywiście. E, przyjacielu drogi, Wiedźmin 3 Dziki Gon, tam 16 grudnia zeszłego roku wyszedł patch Next Genowy do Xboxa Series, a także PS5. Czekałem bardzo, bo stwierdziłem, że no już nie będę grał w tego Wiedźmina 3, skoro i tak już go kupiłem, nie będę w niego grał, czekam na patch, no i dalej w niego nie gram, to po prostu była zasłona dymna, ale wyjdzie wersja pudełkowa, w środku rozszerzenie serca z kamienia, także serce z kamienia to się chyba nazywa, nie serce, yy, oraz krew i wino, naklejki, mapa i kompendium wiedzy o świecie Wiedźmina, lubię takie wydania i wiesz wszystko kiedy? Już możesz sobie zapisywać w kalendarzu urodziny mojej teściowej, także proszę sobie zapisz. A, dobrze, no to już,
2: nie, to już mam wpisane, to samo.
1: 26 stycznia, i Iwonka, tak. pozdrawiam, dostaniesz Wiedźmina. Także, możecie sobie już w tym momencie zerknąć, jak wygląda cały zestaw, Wtedy Projekt potwierdził, podoba mi się to, że znaczy to nie można powiedzieć, że wracają wydania pudełkowe, bo tak to nie działa, bo coraz mniej ich mam na półce, no tak. ale rzeczywiście fajnie, że jak już kupujesz pudełko, to coś w środku jest więcej niż najgorzej, jak jest kot na gra. Znaczy
2: ja generalnie mam taki problem, że większość... Że tych, raty są drogie na przykład. To co jest, tak, to oddzielny problem. Jest to z trochę pow, powiązany. Okay. Mhm. Yy, ale mam taki problem, że nie ma takich wersji yy, gier nawet trochę droższych trochę droższych, ale żeby właśnie była taka mapa, jakieś takie gadżety, tak. bo mamy albo podstawową wersję gry, y, albo mamy wersję gry z figurką, która kosztuje kosmiczne Minion, pieniądze. A że raty drogie, jak wspomnieliście. Tutaj, 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 to już mam omówione. Y, no to, to moim zdaniem brakuje Zimie czegoś czterem. takiego pomiędzy. Tak. Żeby można było sobie kupić i No bo to, na nawet, półce. to nawet
1: nie są już edycje kolekcjonerskie, tylko wersje dla Bogoli, bo potem tak. widzisz tych wszystkich youtuberów, instagramerów, którzy mają te ściany zawalone tym tym śmieciem, że tak no, to ujmę tak, I, i do niczego to nie służy, no, no, do niczego nie służy. a ja pamiętam, najlepsze wydania były na PC, lata te 2000-2010, gdzie tak. co nie kupiłeś edycję, zobacz jak pierwszy Wiedźmin był wydany, tam był audiobook, tam był kawałek książki. Ja przepraszam było. Cię
2: bardzo, ja kupiłem sobie Obsy kontra Predator na premierę e, z wersji kolekcjonerskiej i w zestawie miałem tak, Oprócz tego, że były skiny do gry. No to była podstawa. Tak? To wtedy nikt nawet się nie zastanawiał. Nawet po prostu było to. I do tego miałem koszulkę y, obcy kontrapredator i miałem face hagera 1 do 4 y, wielkość. Także wow. no
1: to jest 200 zł. 200 no, zł wtedy dałem. Można no było wtedy w tamtych czasach. Teraz to pewnie patrząc no na inflację jest 6,5 miliona. Tak. Ym, nowy switch nadciąga.
2: Tak, to już właśnie z y, Mateuszem Fidutem w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy na plusie na ten temat y, i przedstawię Ci moją wizję, tak? jak to, jak to, jak to może wyglądać i jak, jak ja bym chciał, żeby to wyglądało, może nie jak to może wyglądać.
1: Przepraszam, król sucharów piękny żarcik rzucił znowu atakuje. Tak. Wiedźmin w urodziny strzygi? Mm. <laughs> <laughs> Za y, Więc jak <laughs>
2: Ja, ja, ja. Czemu, bo teraz, teraz się ten troszkę to rozregulowałem. Znaczy, generalnie tak, już wracając, wracając do tematu powoli, ale wracając. Ja chciałbym, żeby Switch wyglądał tak, mhm. że sam w sobie byłby mocniejszy ten nowy, ale żeby ta platforma, którą go wpinamy, dawała mu dużo mocy, tak, żeby można było odpalać w 4K gry na przykład wow. na telewizorze. Żeby to była taka wzmocnia, ta platforma wzmacniała tego switcha i żeby ona rzeczywiście miała tak jak. Teraz ten... działa, tylko że do 1080p. Chciałbym, żeby właśnie ta platforma była taka, żeby ona wzmacniała <śmiech> <Wzmocnia>. tego switcha. <śmiech> Także nie wiem,
1: jak ty to, nie wiem jak ty to widzisz, nie? Jak ty byś sobie wyobrażał tego switcha. Switch nie that, pro, pro nie ma. Znaczy właśnie, to nie będzie Pro, to, to będzie, będzie dwa. Switch 2, bo oni się boją i wcale się nie dziwię, bo zwróćmy uwagę na historię Nintendo. Od pewnego momentu, co druga konsola się udaje, to znaczy najpierw był NES, wielki sukces, NES wielki sukces, Nintendo 64, Omega, Bybyky, super. No a potem wyszedł Gamecube i się słabo sprzedał. No i potem, chociaż był bardzo mocny i ciekawy, a potem e, wyszło Wii i pozamiatało, a potem wyszło Wii i nikt nie wiedział co to. To, 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 to ten pad to ta konsola i czemu to się do Wii podłącza, a to, to Wii to jest inna konsola, to, to czemu to wygłówek Wii, czemu szefem Nintendo jest główny antybohater Mario i ma nazwisko Bowser, każdy się pogubił. No i kiedy wyszedł Switch i tak pozamiatał, no to już teraz oni mówią, o nie, słuchajcie, może wydajmy coś na rok, coś słabego takiego, żeby się nie sprzedało i potem wydamy to naprawdę. Eee, więc tak zupełnie poważnie. Mocne bebechy, oczywiście, że tak, ale nie taka wersja Pro, że tylko mocne bebechy, tylko musi być jeszcze, jeszcze coś więcej. To znaczy, Nintendo mocno stoi swoimi e, mocnymi markami, więc e, oczywistym jest, że jakieś remastery poprzednich rzeczy też wyjdą. Wcale się nie dziwię, jak ten Tears of Kingdom, czyli Zelda Breath of the Wild 2, e, pojawi się jako cross-platformowa gra mimo wszystko, chociaż premiera w tym roku, więc... Kto wie, kto wie. E, czego bym się spodziewał? Oni tak naprawdę muszą powtórzyć to, co zrobił Switch, tylko to samo <laughs> powtórzyli przy okazji Wii i dodali coś nowego i nie poszło. Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że 4K byłoby podstawą, ale no, podstawą nadal nie jest jednak w Xboxie i w PlayStation w wielu grach, a to jest nadal Nintendo, a pamiętajmy, oni jeszcze żyją w latach 90 bardzo mocno, no tak, tak, tak. więc y, usługi online, abonament, który byłby lepszy i dawał nie tylko gry sprzed 40 lat, szczerze, niczego nie oczekuję. O, bo nie, oczekuję stabilnych 60 klatek, to mi wystarczy, a reszta z nich gry wyglądają źle, ale w 60 klatkach. W sensie nie wyglądają jak na Switch. No to ja bym wolał, żeby miały okay. 30 klatek, ale 4K. A może, żeby była taka integracja jak ze Steam Deckiem, wiesz. Mm, że to przykład... już chyba
2: za bardzo y, wypływamy w świat
1: wyobraźni. No ale tutaj. zobacz, gdybyśmy mieli taką wsteczną kompatybilność, że hej, jak jesteś na Nintendo Switch Online, jesteś podłączony do tego swojego sklepu przez Nintendo ID, czyli ten swój taki nick, no to masz dostęp do wszystkich gier, które kupiłeś na Switchu, proszę bardzo i teraz one będą działać jeszcze lepiej, a nowe gry będziemy wydawać. Zacytuję teraz pewną osobę. Yy,
2: Patryk, pamiętaj, że Nintendo jest jeszcze w latach 90.
1: No a mądry człowiek. Dziękujemy za dzisiaj. Patryk Dziesielka, Paweł jak Paweł z Stachera byli razem z Wami, za wideo odpowiadał Mateusz Widut. Przypominamy GNM Plus już jutro, punktualnie o 20 na YouTubie, ale także w międzyczasie. Na Spotify Tam szukajcie tej, tego podcastu Do usłyszenia Znaczy ze mną to za dwa tygodnie dopiero A z chłopakami za tydzień, cześć Dla tych, co znają wszystkich
0: herosów I ich skille Dla tych, co im itemy dropią A Diablo to tylko kilka kliknięć na tormencie Dla tych, co ściągają hedy z AWP w CSie Dla wirtualnych czołgistów Tych, co potrafią wykręcać kombosy powyżej 70% I juggle takie, że Heihachi Kunglao, Sagat i Goku Byliby dumni i dla tych, którzy nie mają pojęcia, o czym mówię, ale lubią dobrą zabawę. Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada. Co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla ciebie. Gramy na maksa w każdy wtorek o 20.00, tylko w Radio Free.